Open jullie bijbels alsjeblieft op Deuteronomium hoofdstuk 6. Deuteronomium hoofdstuk 6. Zondag gaan we vers voor vers door Deuteronomium en vanochtend maken we Deuteronomium 6 af. Mocht je geen bijbel bij je hebben, uh, steek je hand op en we voorzien je van een leenbijbel. En als je geen bijbel hebt, dan uh, kun je die bijbel houden als gift van ons en uh, gift van de Heer. Um, zoals ik vorige week aangaf, uh, behandelen we vandaag Deuteronomium 6 vers 20 tot met 25. Um, laten we, uh, we gaan niet alleen stilstaan bij, die vijf, of bij deze vijf, uh, versen. Uh, we gaan heen en weer in het hoofdstuk, uh, omdat we juist bij uh, onze taak gaan stilstaan als ouders en, en grootouders en noem maar op. Maar laten we lezen vanaf vers 25, bidden en dan uh, uh, vervolgens, uh, sorry, lezen vanaf vers 20, bidden en vervolgens de tekst induiken. Uh, we lezen het woord van de Heer, Deuteronomium 6 vanaf vers 20. Wanneer uw zoon u morgen vraagt, wat zijn dat voor getuigenissen, verordeningen en bepalingen die de Heer onze God u geboden heeft? Dan moet u tegen uw zoon zeggen, wij waren slaven van de farao in Egypte. Maar de Heere heeft ons met sterke hand uit Egypte geleid. En de Heere gaf tekenen en wonderen groot en onheilbrengend in Egypte aan de farao en aan zijn hele huis voor onze ogen. Maar ons leidde hij daar vandaan om ons hierheen te brengen en ons het land te geven dat hij onze vaderen onder Ede beloofd had. En de Heere gebood ons al deze verordeningen te houden, om de Heere, onze God, te vrezen, ons ten goede alle dagen, om ons in leven te houden zoals het op deze dag is. Het zal voor ons gerechtigheid zijn, als wij al deze geboden nauwlettend in acht nemen, voor het aangezicht van de Heere, onze God, zoals Hij ons geboden heeft. Laten we bidden. Vader, we danken U, Heer, en naderen in nederigheid... Tot uw troon, Heer, wetend dat als u ons geen verlichte ogen van ons verstand geeft, dat wij niet kunnen begrijpen, laatst dan kunnen leven op een wijze um, wat u behaagt, Heer. Dus spreekt u alstublieft tot ons, openbaar de tekst aan ons, Heer, opdat wij mogen leven tot eer en glorie van onze Heer Jezus Christus. In Jezus' naam bidden we. Amen. Broeders en zusters, ik hoop dat jullie hebben uh, nagedacht over de vraag, ik hoop dat jullie de vraag nog weten, die ik vorige week stelde. Als we onze kinderen maar één ding kunnen meegeven, wat zou dat zijn? Onder andere deze vraag en het antwoord hierop laat daadwerkelijk zien of ons hele leven ingericht is voor de glorie van onze Heere God. Of wij de gezindheid hebben van onze Heere Jezus Christus. En of wij de gezindheid hebben, Heere, er leeft niets goeds in mij, maar prijs de Heere Jezus Christus en loof God voor de heilige geest die in ons leeft, omdat Hij het willen en het werken in ons doet. Dus ik hoop oprecht dat jullie erover na hebben gedacht. Wat is hetgeen wat ik mijn kind, mijn kleinkind, mijn kleinkinderen of kinderen echt wil meegeven? Wat wil ik ze leren? Wat moeten ze leren? En... In deze studie gaan we zien wat het antwoord op die vraag hoort te zijn. Zo we stil gaan staan bij ouderschap. En ik begin met zeggen dat het antwoord een, een, een open deur is. Aan het einde zul je misschien zeggen, ja natuurlijk, amen, halleluja, prijs de Heer. Maar de vraag is niet of je dat gaat zeggen aan het einde van de studie. Het doel van het geven van de studie is geen amens krijgen. 
het doel is Christus prediken tot verheerlijking van hem. Dat wij zo aangespoord worden om te doen wat de schrift ons opdraagt om te doen. En we hebben allerlei, de wereld heeft allerlei meningen over ouderschap. De wereld heeft heel veel meningen over het doel en de focus van ouderschap. En je ziet dat de kerk ook insluipen. Maar wij moeten kijken naar wat zegt de Heere God. En hij heeft er heel veel over te zeggen, zoals we vandaag gaan zien. Dus laten we kijken of we aangespoord worden om dat te doen. Jacobus schrijft niet zomaar in Jacobus 1, vers 22 tot en met 25. En wees daders van het woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf. Als iemand immers een hoorder van het woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is in een spiegel bekijkt, want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruit zag. Hij echter, die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtig hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet. Dus als wij, als wij zijn discipelen zijn, dan moeten we niet alleen luisteren naar de woorden, maar we moeten ze ook doen. En denk voor de mensen die nog, die, die nog geen kinderen hebben, denk niet, oké, okay, dit is voor mij niet relevant. Dit is heel relevant. Dit is relevant voor, uh, relevant voor ons allemaal. Dus we moeten ze doen, maar de vraag is, wat moeten we dan doen als het gaat om ouderschap? Wat moeten we doen? Ik ga het vandaag niet hebben over, horen onze kinderen wel of geen tv te kijken? Mogen ze wel of geen tv op hun kamer? Moeten ze wel of geen mobiele telefoon vanaf een bepaalde leeftijd? Dat is niet de focus van deze studie. De focus van deze studie is primair onze Heer Jezus Christus en onze rol als ouders in hem. De opdracht die we krijgen om onze kinderen op te voeden, opdat ze de Heere God zullen vrezen opdat ze hun noden voor de Heer Jezus Christus zullen inzien voor de vergeving van zonden en hem zullen najagen. Omdat hij kostbaarder en waardevoller is dan enig zilver of enig goud. En vooropgesteld, ik ga wellicht dingen zeggen, zoals ik ze iedere week zeg, die hard kunnen aankomen. Maar ik hou van jullie, ik hou van onze kinderen, ik hou van alle kinderen en ik hou van de Heere God. Dus ik kan niet nalaten te verkondigen wat ik zie in de schrift. En als je hierin veroordeeld raakt, prijs de Heere God. Dat is zijn werk. Raak je hierdoor bemoedigd omdat God een groot werk doet al op dit gebied? Prijs de Heere God, groei en volhard in die goede werken. Dus ik heb geen kant-en-klare oplossing... Althans, zoals wij mensen kant-en-klare oplossingen, hoe wij daarnaar kijken. Wij als mensen houden van kant-en-klare oplossingen. We houden van praktisch, moet ik A of B doen? Um, want in het Westen heer deze mentaliteit vooral, omdat dit gewoon een magnetron-samenleving is geworden. Alles moet ons hap en klaar geleverd worden. En dit zie je ook sluipen in de gedachten van beleidende discipelen. En dat zie je ook vooral met de taak van ouderschap. Want laten we wel wezen, ouderschap is een van de moeilijkste dingen die er zijn. Het, het is gewoon moeilijk. En als je je niet, maar het is moeilijk als je je niet onderschikt aan de Heere God en zijn woord. Want ouderschap is geen kwestie van patronen en afvinklijstjes. Maar net zoals 
alle andere dingen die we in Deuteronomium en overal in het woord behandelen. Het is een kwestie van het hart. Gehoorzaamheid aan God en heiliging zijn essentieel. Blijven in de Heer Jezus Christus is essentieel. Het zei duidelijk in Johannes 15 vers 5. Ik ben de wijnstok, u de ranken, wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. We kunnen dit toepassen op evangelisatie, we kunnen dit toepassen op ons werk, we kunnen dit toepassen op heel veel dingen. Maar passen we dit ook toe op ouderschap. Zonder mij kunt u niets doen. Dus dit geldt ook voor het opvoeden van onze kinderen op goddelijke wijze. Het opvoeden van onze kinderen in de onderwijzing en terechtwijzing van de Heere God. Nou, dat gezegd hebbende, wil en ga ik jullie als ouders niet in een staat van wanhoop achterlaten. Het opvoeden van onze kinderen in de onderwijzing en terechtwijzing van de Heere is iets wat iedere, iedere wedergeboren discipel kan in volledige afhankelijkheid aan de Heere God. Iedere wedergeboren discipel die wil, die de wil van de Heere God hierin zoekt, zal hierin toegerust worden tot eer en glorie van onze Heere Jezus Christus. Ben je net tot bekering gekomen? De dingen die onmogelijk zijn bij mensen, zijn mogelijk bij God. Ben je alleenstaande ouder? De dingen die, mogelijk, die onmogelijk zijn bij mensen, zijn mogelijk bij God. Ben je tot wedergeboorte gekomen, maar jouw partner niet? De dingen die onmogelijk zijn bij mensen, zijn mogelijk bij de Heere God. Is jouw kind halstarrig, rebelleert het tegen alles van God? Nogmaals, de dingen die onmogelijk zijn bij mensen, zijn mogelijk bij onze God. Dus wees bemoedigd, wees sterk en wees moedig. Zoals de Heere God ook tegen Joshua zegt, door nauwlettend te handelen overeenkomstig Gods woord. Wijk daar niet van af, naar rechts niet, naar links niet, opdat je verstandig zult handelen, overal waar je gaat en in alles wat je doet. Nou, voordat, ik, voordat we de tekst volledig ingaan, wil ik voor, uh, stilstaan bij het volgende. Wij zelf zullen nooit gaan beseffen, nooit gaan beseffen hoe diep de noden van onze kinderen voor de Heer Jezus Christus is, als we niet het juiste beeld hebben van onze kinderen en hun hart. Als wij geen bijbelse kijk hebben op de staat van onze kinderen, dan zullen we de uitspraken doen als je hoopt je kind genoeg mee te geven, zodat ze op een dag kunnen kiezen voor Jezus. Dan zullen we gaan leven met de gedachte, je wilt God niet forceren op je kinderen en ze de ruimte geven om zelf te ontdekken wanneer ze daar interesse in hebben. En ik wil het volgende zeggen. Redding hangt af van de Heere God. Hij is soeverein. Maar dit soort denken en dit soort uitspraken leiden onze kinderen regelrecht de verdoemenis in. Als jouw getuigenis enigszins als mijn getuigenis is, dat je niet opgevoed bent in de onderwijzing en de terechtwijzing van de heren, en op latere leeftijd tot wedergeboorte bent gekomen, volledig los van je ouders, halleluja, prijs de soevereine God. Maar onthoud dat dat niet de manier is waarop jij zou moeten willen dat jouw eigen kind tot wedergeboorte komt. 
Dat is niet de manier. Broeders en zusters, besef de geestelijke staat van onze kinderen. Geestelijk gezien neigen onze kinderen altijd naar het kwaad. Allen die niet levend gemaakt zijn met Jezus Christus zijn dood door de overtredingen en zonden. Ga in je Bijbel naar Efeze 2. We citeren deze tekst vaker. Maar het is goed om hieraan herinnerd te worden. En zeker ook in het kader van ons nageslacht. Efeze, 1, of Efeze 2 vanaf vers 1. Dan lezen we. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was... Door de overtredingen en de zonde, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature, van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. Let op hoe Paulus schrijft dat wij allen onder hen verkeerden. En hoe wij allen van nature kinderen des toorns waren. Het is moeilijk om op die manier over onze kinderen te denken. Maar dit is wat de tekst ons leert. Dit is wat de schrift ons leert. In Romeinen 5 vers 1 lezen we, wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Als mensen niet gerechtvaardigd worden uit het geloof, als men niet begenadigd wordt en tot de Vader komt door Jezus Christus, dan hebben ze geen vrede met God. Dan zijn ze vijanden. Van God. En ja, prijs de Heer wat we lezen, wat Paulus ook schrijft aan de Corinthiërs, dat onze kinderen geheiligd zijn. Maar dit is de geestelijke staat van onze kinderen. Afgesneden van de Heere God. Alle mensen. En daarom schrijft Paulus in Romeinen 3, vanaf vers 10, zoals, er geschreven, zoals geschreven staat, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald. Samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet. Er is, zelfs, er is er zelfs niet één. Hun keel is een open graf. Met hun tong plegen zij bedrog. Addergif is onder hun lippen. Hun mond is vol vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellende is op hun wegen. En de weg van de vrede hebben zij niet gekend. De vreze God... God staat hun niet voor ogen. En daarom schrijft hij verder in Romeinen 3, in vers 23. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Broeders en zusters, onze kinderen missen de heerlijkheid van God. Ze moeten opnieuw geboren worden. Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Als we dit op ons netvlies hebben, dan gaan we kijken naar onze kinderen zoals we naar ze horen te kijken. We gaan niet de fout maken die ik, ik weet dat er anderen ook, dat er meerdere met me zijn, maar ik houd bij mezelf, die ik in het begin van mijn wandel heb gemaakt en nog steeds ook schuldig aan maak. We gaan kijken naar het hart 
in plaats van naar het gedrag. Wanneer we kijken naar gedrag, dan gaan we twee dingen doen. Of, één, we verzinnen excuses voor hun gedrag. Of, we gaan doen aan gedragsmodificatie. En beide kunnen eeuwige consequenties hebben. Want excuses verzinnen voor het gedrag van onze kinderen, laat, laat kinderen en bemoedigt hen in hun zonde. En gedragsmodificatie kan ervoor gaan zorgen dat ze de dingen doen die we willen dat ze doen, omdat ze of bang zijn voor straf, maar het hart blijft van steen en is nog steeds dood door de overtredingen en zonden. En ik wil wel een duidelijke kanttekening erbij zetten, want dit is een fout die vaak gemaakt wordt wanneer je praat over bezig zijn met het hart van je kind. Bezig zijn met het hart en niet primair gedrag betekent niet dat je zonder gedrag niet bestraft. Dat is niet wat het inhoudt. Het betekent niet dat een kind niet gedisciplineerd moet worden. God leert ons in zijn woord dat we dat wel moeten doen. Maar je moet daarin bezig zijn met de wortel. Het hart. Wat zei de Heer Jezus ook alweer in Matthäus 15 vers 19? Want uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen. Alle moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen, lasteringen. Waar kwam alle goddeloosheid vandaan? Um, dat de Heer op een gegeven moment de vloed over heel de aarde liet komen. Genesis 6 vers 5. En de Heere zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was. En dat al de gedachtenspinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. God oordeelt op basis van wat er in het hart leeft. Onze daden laten simpelweg zien wat de staat van ons hart is. En dat geldt ook voor onze kinderen. En broeders en zusters, de wereld wil ons wijsmaken dat we kinderen de vrijheid moeten geven wanneer ze puberen. Dat bepaalde dingen er nou eenmaal bij horen, horen bij een peuter of een basisschoolkind. Gods woord spreekt daar niet over. Salomo vraagt om het hart van zijn kind. Om het hand van zijn kind. Het heeft niks te maken met puberen. De Bijbel kent dat gedrag niet. Gods woord leert ons... Dat het hart arglistig is. Dat het van steen is. Dat het kwaad noemt wat goed is en goed noemt wat kwaad is. En nu is de vraag, wie gaan we geloven als beleidende discipelen? De pedagogen en psychologen die ieder seizoen een nieuwe mening hebben? Of de schepper van hemel en aarde en de kenner van harten? Dat is de vraag die we ons moeten stellen. Een simpel voorbeeld. Onze oudste dochter, toen we met haar gingen naar de... Hoe heet dat ook alweer? Iemand helpt me wanneer je gaat voor controles, wanneer je kind klein is. De? de het consultatiebureau. Bij ons eerste dochter. Niet laten huilen, dat is traumatisch. Tweede dochter. Laten huilen, ze moet het leren. Ieder seizoen hebben ze nieuwe leer. Ieder seizoen passen ze hun dingen aan. En dat zien we nu ook met de wetenschap. Waar we eerst spraken over XI, XX, gaat de wetenschap zelf nu van, oh nee, 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 dat hebben we al die tijd verkeerd gezien. 
Onze vraag is, wie gaan we geloven? Hem die ons heeft gemaakt uit het stof van de aarde? Of de wetenschap die ieder moment verandert en wilt leven om het eigen vlees te behagen? God die ons zijn onvergankelijk woord heeft gegeven. Dus laten we niet meegaan in de dwaasheid van de wereld en zeggen, het zijn maar kinderen. Dat is wat kinderen doen. Jij was ooit ook een kind. Dat is de taal van de wereld. Wij dienen de gezindheid te hebben van Christus. Wij dienen de gedachten van God te hebben. Dus laten we ook niet meedoen met de wereld in allerlei medische of pedagogische labels plakken op kinderen om te rechtvaardigen hoe ze zijn. Want Gods woord doet dit niet. Gods woord kijkt naar het hart. En dan is de vraag die we onszelf moeten stellen. Wat wil God met onze kinderen? Wat wil God bereiken door goddelijke ouders heen? Wilt God dat onze kinderen het hoogste halen wat betreft de maatschappelijke ladder? Wilt God dat onze kinderen al hun dromen waarmaken? Het antwoord lezen we een paar keer in dit hoofdstuk. Laten we beginnen met Deuteronomium 6 vers 4 en 5. Luister Israël. De Heere onze God, de Heere is één. Daarom zult u de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Het eerste en het grote gebod noemt de Heere Jezus dit in Matthäus 22 vers 38. Maar dit komt voort uit wat we lezen in Deuteronomium 6 vers 1 en 2. Dit zijn de geboden... De verordeningen en de bepalingen die de Heere uw God u geboden heeft, of uw God geboden heeft u te leren. Om ze te doen in het land waar u naartoe trekt om het in bezit te nemen. Opdat u de Heere uw God vreest door al zijn verordeningen en zijn geboden die ik u gebied in acht te nemen. Let op, u, uw kind en uw kleinkind alle dagen van uw leven en opdat uw dagen verlengd worden. Wat God wilt is dat onze kinderen hem vrezen. En als je kijkt naar wat we lezen in vers 4, dan zie je dat dit begint met het openbaren van God. Het laten zien wie God is in zijn wezen. En ik kom hier later nog op terug in de studie, maar het openbaren, het leren kennen van God is essentieel. En God vrezen uit zich in dat we hem gaan liefhebben met Heel ons wezen. God wil dat net zoals wij als ouders hem kennen, hem vrezen, hem liefhebben en ons afkeren van het kwaad, dat onze kinderen dat ook gaan doen. Dus als het ware zouden wij niet alleen moeten leven met de, gedacht, uh, met de gedachten, maar daadwerkelijk doen wat David schrijft in Psalm 34 vers 12. Wij zouden tegen onze kinderen moeten zeggen, kom kinderen, luister naar mij. Ik zal jullie de vrezen des heren leren. Dat is wat wij zouden moeten doen. Als dit niet is waar we mee bezig zijn, dan slaan we de plank volledig mis. Want de gedachte bestaat bij veel ouders. Ik wil dat mijn kind gered is en niet naar de hel gaat. Dus ik vertel hen over Jezus en hopelijk kiezen ze op een dag. Dat is niet wat David hier schrijft. Hij schrijft, 
Kom kinderen, luister naar mij, ik zal jullie de vrezen des heren leren. Ik weet niet hoeveel van jullie prediker wel eens hebben gelezen of bestudeerd. Een prachtig boek, vol met wijsheid. Maar wat hij als het ware doet in het boek is, wat is de som van het leven? Dat vraagt hij zich af. Waarom doen we de dingen die we doen? Sorry. Waarom doen we de dingen die we doen? Wat is het nut ervan? Wat is het nut van het zoegen? Wat brengt blijdschap? En hij vraagt, wat heeft de mens aan al zijn zwoegen en aan wat zijn hart najaagt waarvoor hij zwoegt onder de zon? En wanneer hij dat twaalf hoofdstukken lang volledig uit elkaar trekt, dan eindigt hij hiermee in prediker 12 vers 13 en 14. Dit is waarmee hij eindigt. De slotsom van al wat u gehoord hebt, van, van wat door u gehoord is, is dit. Vrees God en houd u aan zijn geboden. God zal namelijk elke daad in het, in het gericht brengen met alles wat verborgen is. Het zij goed, het zij kwaad. Dus broeders en zusters, nogmaals, God wil dat onze kinderen... Hij wil dat onze kleinkinderen, hij wil dat iedere generatie God kent en hem vreest. Dat is wat hij wil. Dat is wat hij wil met en voor jouw kinderen. Psalm 33 vers 8 lezen we. Laat heel de aarde voor de Heer vrezen. Laat alle bewoners van de wereld bevreesd zijn voor hem. En in Deuteronomium 10... Vers 12 tot en met 14 lezen we wat er tegen Israël wordt gezegd. Nu dan, Israël, wat vraagt de Heere uw God van u dan de Heere uw God te vrezen in al zijn wegen te gaan? Hem lief te hebben en de Heere uw God te dienen met heel uw hart en met heel uw ziel. En de geboden van de Heere en zijn verordeningen die ik u heden gebied in acht te nemen, u ten goede. Zie, van de Heere uw God is de hemel ja, de allerhoogste hemel, de aarde en alles wat erop is. Dit is wat de Heer wil met onze kinderen. Hij wil dat onze kinderen hem vrezen. Oké, okay, nu we weten wat God wil met onze kinderen, hoe vervullen wij zijn wil? Hoe wandelen we hierin? Ik zei al eerder... Veel open deuren, maar door als zijn discipelen, door als discipelen van de Heer Jezus Christus in gehoorzaamheid te wandelen. Dat is hoe we dit vervullen. Je doet dit niet met wijsheid van de wereld. Je doet dit niet met pedagogische boeken. Je doet dit niet met wetenschappelijke methoden. Dit doe je door zelf een vrees voor de Heere God te hebben. Als jouw leven er niet op gericht is om de Heere God te verheerlijken in alles, dan ga je dit nooit doen. Nooit. Dit komt niet aanwaaien. Dit is niet iets wat komt aanwaaien. We zien hoe Mozes continu, continu hamert op gehoorzaamheid. Hij hamert continu op gehoorzaamheid van de Heere God, of aan de Heere God. In de vorige hoofdstuk lazen we. Um, kijk naar de ongehoorzaamheid van jullie ouders. Doe dit niet. Gehoorzaam God, dan zal het goed met je gaan. Dan zul je het land beërven. Dan zul je lang leven. Heb de Heere God lief. 
Hij is een God die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die hem lief hebben en zijn geboden in acht nemen. Als jij en ik niet wandelen, ons niet beijveren om te wandelen zoals de Heer Jezus ons geboden heeft, in gehoorzaamheid aan zijn geboden, dan gaan onze kinderen dat zeker niet doen. Weet je waar kinderen heel goed in zijn? Waar kinderen fantastisch in zijn? Kinderen ruiken en merken hypocrisie van kilometers afstand. Ze zien dat gewoon. Dus hoe gaan onze kinderen de Heere God als heilig achten als ons leven niet heilig is? Hoe gaan onze zonen leren om straks hun vrouwen lief te hebben als wij vaders zonder affectie, liefdeloos met hun moeders omgaan? Hoe gaan ze hun vrouwen leren lief te hebben op zelfopofferende wijze, onophoudelijk, onvoorwaardelijk als wij vaders egoïstisch zijn? Hoe gaan ze leren hun vrouwen voor te gaan in het woord, voor te gaan als priesters en profeten van hun gezin, als ze onze, als ze ons, onze vrouwen niet zien schoonwassen met Gods woord? Hoe gaan onze dochters straks leren in hun gedrag heilig te zijn? Hoe gaan ze hun man leren lief te hebben, hun kinderen lief te hebben, bezonnen te zijn en kuis te zijn, zoals Paulus dat aan Titus schrijft. Te zorgen voor hun huishouden, goed te zijn, hun eigen mannen onderdanig te zijn, als hun moeders het zelf niet doen. Hoe gaan ze leren wat een goddelijke en godvrezende man is, als ze niet zien hoe hun vader hun moeder behandelt zoals hij dat hoort te doen? Kinderen herkennen hypocrisie. Van kilometers afstand. Hoe vaak hebben we dit gehoord? Maar pap, u doet het zelf toch ook niet? Maar pap, u doet dit zelf toch ook? Dus laten we onszelf niet misleiden. Laten we niet denken omdat een kind twee, drie of vier is... Denken dat het ons niet begrijpt. Of dat het helemaal niet begrijpt. Laten we niet denken dat het kind niet ziet. Laten we niet denken dat als we onze kinderen leren dat God niet nummer één moet zijn in ons leven, maar alles. Hij moet alles zijn. Dat ze niet zien dat één en één twee is. Wanneer al onze tijd naar wereldse en vleeselijke zaken gaan. Hoe ga ik mijn kind leren dat de toorn van een man geen gerechtigheid teweeg brengt voor God... en ze niet moeten schreeuwen tegen hun broertje of, zus, uh, of zusje... maar ikzelf de hele dag schreeuw in huis. Mogen de Heere God ons helpen? Mogen Hij ons helpen in wat er staat in... laten we het lezen in Deuteronomium 6 en dan lezen we vanaf vers 1. Want dit is waar het om draait. Dat we moeten wandelen overeenkomstig wat Hij heeft geboden... Mozes zegt tegen de Israëlieten, dit zijn de geboden, de verordeningen en de bepalingen die de Heere uw God geboden heeft u te leren, om ze te doen in het land waar u naartoe trekt om het in bezit te nemen. Opdat, het, opdat u de Heere uw God vreest door al zijn verordeningen en zijn geboden die ik u gebied in acht te nemen. U, uw kind en uw kleinkind, 
alle dagen van uw leven en opdat uw dagen verlengd worden. Luister dan, Israël, en neem ze nauwlettend in acht. Dan zal het u goed gaan en zult u zeer talrijk worden, zoals de Heere, de God van uw vaderen, tot u gesproken heeft, in het land dat overvloeit van melk en honing. Luister, Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Daarom zult u de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. Broeders en zusters, dat boek verslindt het. En daarmee bedoel ik niet verscheuren het. Ik bedoel, mediteer erop. Laat dit jou vormen. Laat dit alles in jouw denken vormen. Alles. Laat dit jouw wandel vormen. En vooropgesteld, nogmaals, onze God, hij is soeverein. Hij geeft ieder mens geloof. Het is genade, puur en pure genade. Het is niet door bloed, het is niet door de wil van een man. Nee. Maar de reden dat kinderen afdwalen is niet om wat we doen. Het is om wat we niet doen. Het is niet omdat we de hele dag over God praten en onze kinderen dat niet willen aanhoren dat ze God gaan haten. Het is niet omdat we ze meenemen naar de gemeente, naar de samenkomst en ze dat eigenlijk niet willen dat ze God gaan haten. Nee, ze neigen al naar het kwaad. Ze zijn gevallen. Ze missen zijn heerlijkheid. Als God een persoon niet trekt, dan komt die persoon niet tot Christus. Als een persoon geen verlichte ogen van zijn verstand krijgt, dan blijven Gods woorden dwaasheid voor hem of haar en blijft hij of zij wandelen in duisternis. Maar als wij nalaten wat hier staat, als wij nalaten wat we moeten doen, dan moeten we vrezen. Als wij hier niet in wandelen, als dit niet ons hart is, dan laten we zien dat we God niet lief hebben. En oh, dan zal hij het vergelden aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht. En waarom? Omdat de kans groot is dat onze kinderen hem ook gaan haten als wij leven als vijanden van het kruis. Onze Heer Jezus zei in Johannes 14 vers 23. Als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen en mijn vader zal hem lief hebben en wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Heb je Christus lief? Neem zijn woord in acht. Neem het in acht. En nu, wat doen we met onze kinderen? Hoe gaan we dit nu doen? Laat me nog een keer bemoedigen met het feit dat dit mogelijk is. Is het je opgevallen dat Mozes geen enkele keer twijfelt of denkt, hé, hey, hoe gaan deze vaders of moeders dit doen? Moeten ze een theologische opleiding volgen? Moet de kerk dit doen? Nee, het opvoeden van kinderen, nee, het ligt, hij legt het neer bij de ouders. En hij gaat ervan uit dat Gods woord zo helder en zo te begrijpen is dat iedere ouder zijn of haar kind in de vrezen des heren moet kunnen opvoeden. 
Amerika heb je die, die, die Bible Colleges waar je een MDiv krijgt, een Master of Divinity. Dat is niet nodig voor uh, ouderschap. Dat is niet nodig voor ouderschap. Laat het woord van Christus in rijke mate in je wonen. Mediteer op het woord. En wij hebben een voordeel vandaag de dag ten opzichte van de Israëlieten. De Israëlieten hadden alleen de wet. En alhoewel de wet heilig is, en het gebod heilig is en rechtvaardig en goed, is de wet niet zaligmakend. In Galaten 3 vers 11 leert Paulus, en dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God, is duidelijk. Want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Geen mens zal ooit gerechtvaardigd worden op basis van de wet. Mensen worden gerechtvaardigd uit het geloof. Uit het geloof in Christus en nogmaals, dat is puur en puur genade. Want wat zegt de schrift? Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Was dat niet voor de wet? Maar wat doet de wet? Hopelijk ben je nog in gelaten 3. Dan lezen we in gelaten 3... Vanaf vers 19 tot en met 24. Paulus schrijft zo duidelijk onder leiding van de Heilige Geest. De vraag die we net stelden. Waartoe dient dan de wet? Heb ik hem? Ja. Waartoe dient dan de wet? Zij is eraan toegevoegd omwille van de overtredingen. Totdat het nageslacht zal gekomen zijn aan wie het beloofd was. En zij is door engelen in de hand van de middelaar beschikt. En de middelaar is niet middelaar van één partij, maar God is één. Is dan de wet in strijd met de belofte van God? Volstrekt niet. Want als er een wet gegeven was die in staat was leven te maken, dan zou de gerechtigheid werkelijk uit de wet zijn. Maar de schrift heeft alles onder de zonde opgesloten, opdat de belofte aan de gelovigen gegeven zou worden door het geloof in Jezus Christus. Voordat het geloof echter kwam, werden wij door de wet bewaakt, als gevangenen opgesloten, totdat het geloof geopenbaard zou worden. Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Ga nu in je Bijbel alsjeblieft naar Romeinen 7. Dan lezen we in Romeinen 7 vers 7, wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet. Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Ik zou immers ook niet geweten hebben dat begeerte zonde was. Als de wet niet zei, u zult niet begeren. Waarom is dit belangrijk om bij stil te staan? Zoals ik al zei, wij zijn bevoorrecht. Al wat een schaduw was, is nu volledig geopenbaard in onze Heer Jezus Christus. Hoe wij dus dit dus vervullen, en dit is heel belangrijk, hoe wij onze kinderen dienen op te voeden, is als volgt. Met de wet... En het evangelie. En de liberale zegt, fariseer, hoe kun je je kind opvoeden met de wet? Waarom zou je dat doen als je het evangelie hebt? Maar laten wij ons niet schuldig maken aan die gedachte, want Paulus noemt de wet een leraar. Wat doet een leraar? Een leraar onderwijst. Een leraar leert ons dingen. Een leraar wijst naar. En wat leert de wet ons, broeders en zusters? Waar wijst het op? Het leert ons onder andere wie God is, 
Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. Luister Israël, de Heere onze God. De Heere is één. De wet leert ons wie wij zijn. Het leert ons dat er begeerte in ons leeft. Dat ons hart een maker, een producent is van afgoden. Dat er lust in ons hart leeft wat kan leiden tot overspel. Dat er hebzucht in ons hart leeft wat kan leiden tot diefstal. Dat er afgunst in ons hart leeft wat kan leiden tot het vernietigen van iemands reputatie door een slecht getuigenis af te leggen. De wet leert ons wat onze God, dat onze God dit niet wil. Dat we deze dingen niet dienen te doen en leert ons onder andere daarmee dat onze God heilig is. Dat hij rechtvaardig is, waarachtig is en ga zomaar door. En nu broeders en zusters, hoe wij onze kinderen praktisch opvoeden met de wet is door ze één. De geboden van onze Heere God te leren. Door ze te leren wat de Heere God wilt. Door ze te leren wat de Heere God zonde noemt en wat de Heere God rechtvaardigheid en gerechtigheid noemt. Door hen de geboden, de verordeningen en de bepalingen van de Heere God bij te brengen. Maar door dit op geestelijke wijze te doen. Want we willen naar het hart gaan en dus ook kunnen onderscheiden wat er aan de hand is. Stel, je draagt een kind op om zijn kamer of haar kamer op te ruimen en dat kind... Vergeet om het te doen. Ik zeg bewust vergeet. Wat doen de meeste ouders tegenwoordig? En wat doen veel, van onze, veel grootouders tegenwoordig, gevoed door de, experten van de of experts van deze wereld? Nee, het zijn gewoon kinderen. Je kunt een kind niet maandag vertellen wat ze donderdag moeten gaan doen. Vertel een kind maandag dat het zaterdag naar een pretpark gaat. Of vertel een kind als je het kleiner maakt. Dat het kind zaterdag iets lekkers krijgt. Van zijn lang zal zijn leven vergeet dat kind het niet. Nooit. En ook al zouden we het weer plaatsen onder het zijn maar kinderen. Dat is niet waar we mee te maken hebben. We hebben hier te maken met selectieve gehoorzaamheid. Wat dus inhoudt dat we te maken hebben met ongehoorzaamheid. En we dan ook weer te maken hebben met een kind dat zijn of haar ouders niet eert. Wanneer je hebt afgesproken met je kind, dat wanneer we ergens komen en het kind dient te groeten en dat niet doet, dan heb je niet te maken met een kind wat verlegen of moe is. Je hebt te maken met een kind wat ongehoorzaam is. Want als je afspreekt met het kind dat het na het avondeten een toetje krijgt, dan houdt het kind jou aan je afspraak. Dus broeders en zusters, we moeten zien vanuit Gods ogen, vanuit Gods woord waarmee we te maken hebben. Die pedagogische bril die de kerk is ingeslopen, die moet niet alleen afgedaan worden, die moet stuk gemaakt worden. Onze kinderen hebben onze vleeselijke natuur geërfd, zoals wij dat ook van onze ouders hebben geërfd, tot aan Adam toe. Nogmaals, met de wet openbaar je ze wie God is. Je openbaart hoe God is, wat zijn wil is en dat hij volmaakt is. Dat zijn geboden heilig zijn. En dat God wil dat wij leven in een relatie met hem. 
Kinderen moeten leren, zoals er in de wet geleerd wordt, dat ze, verantwo- dat ze de verantwoordelijkheid hebben om de Heere God te gehoorzamen. Ze moeten leren dat zoals er in Genesis 1 vers 1 staat, dat hij de schepper van hemel en aarde is. Dat hij heerst en regeert over zijn schepping en dat hij het recht heeft om onze volledige gehoorzaamheid te eisen. En niet alleen dat hij het recht heeft, dat hij dat ook doet. Dus wat moeten we onze kinderen onder andere leren? We moeten ze niet leren dat stelen, simpelweg dat stelen tegen de wetten van het land ingaat. En ze simpelweg iets afpakken of wat van een ander is. En dat dat niet aardig of niet goed is. Ze moeten leren dat ze het achtste gebod van hun schepper hebben gebroken. Dat is wat ze boven alles moeten leren. Ze moeten niet leren of simpelweg leren dat liegen niet aardig is en iemand anders pijn doet. Ze moeten leren dat het de heilige wet van de waarachtige God breken is. Ongehoorzaam zijn aan je ouders is niet iets wat alleen invloed heeft... Op de relatie van ouder en kind. Het is rebellie tegen hem die heeft geboden om vader en moeder te eren. Kinderen moeten leren dat ze onder de autoriteit van de Allerhoogste staan. Ze staan onder de autoriteit van de levende God. En ze zullen uiteindelijk verantwoording afdragen aan hem. Daarom, zoals er staat in Deuteronomium 6 vers 7, nadat we lezen dat deze woorden in ons hart moeten zijn... Lezen we, u moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. En spreekt Mozes hier van je kinderen instampen of zoals de wereld het noemt, indoctrineren? Nee, Mozes spreekt en legt uit, je kinderen moeten weten, het moet in hun gedachten zijn wat de Heere God heeft geboden. Ze moeten weten wie hij is. Ze moeten weten dat hij één is. En wat dat betekent. De gesprekken die wij met onze kinderen hebben, moeten God gecentreerd en God verheerlijkend zijn. En ik zeg hiermee niet dat je niet over het weer kunt babbelen met je kinderen en al dat soort dingen. Want die die, 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 die nuances moet je tegenwoordig geven. Maar broeders en zusters, als jij vol bent van de Heere God... Als de glorie van Jezus Christus in jouw hart regeert en dat het hoogste goed is. Waarom zou dan iets anders dan de Heer Jezus Christus de basis zijn van het gesprek tussen ons en onze kinderen? Mozes leert in versen 7 tot en met 9 dat de, kinderen, dat de gesprekken met onze kinderen over de Heer zich niet horen te beperken tot het voorlezen van een bijbelverhaal wanneer ze gaan slapen. Nee, wanneer we onderweg zijn met onze kinderen, dan biedt het de mogelijkheid met hen over de Heere God te praten. Wandel je met ze in het bos? Praat met ze over de Heere God. Leer ze over hoe Hij alles heeft geschapen. Zoals we bijvoorbeeld in Johannes 1,3 lezen. Is er heldere blauwe lucht? Vertel ze hoe de hemel Gods eer vertelt. Dat het het werk van zijn handen verkondigt, zoals Psalm 19 leert. Of ook hoe Psalm 19 leert dat de wet van de Heere volmaakt is... Dat zijn getuigenis betrouwbaar is en ga zo maar door. Vertel ze hierover, vertel ze thuis hierover, vertel ze erover voor je gaat slapen, wanneer je opstaat. Wanneer we deze taak serieus nemen, wanneer we zien dat dit nodig is, dan is er weinig tijd voor tv. Dan is er weinig tijd voor Instagram, voor TikTok en al die andere nutteloze zaken. Waarom? 
Want onze kinderen moeten inzien dat God heilig is en zij zondig zijn door Gods heilige wet te onderwijzen. En dat er consequenties zijn voor het ongehoorzaam zijn aan de Heere God. Onze kinderen moeten dit leren. En ik wil waken dat ik jullie een lijst meegeef om specifiek met die lijst aan de gang te gaan. Want nogmaals, we zijn niet bezig met gedragsmodificatie. We zijn bezig met het hart. Zowel met die van ons als die van onze kinderen. Dus onze kinderen hebben de wet nodig. Maar zoals ik al eerder zei, onze kinderen hebben wet en evangelie nodig. Met alleen de wet openbaar je God, maak je zijn heiligheid kenbaar en hun zondige staat kenbaar. Maar je laat ze wel in een staat van wanhoop achter. achter. Want ze komen uiteindelijk tot de kennis dat ze de wet niet kunnen houden. Ze kunnen niet gerechtvaardigd worden door de wet. En ze moeten rekenschap afleggen voor, voor hun zonde, want God eist gerechtigheid. Ze hebben hoop nodig. Ze hebben goed nieuws nodig. Want ook al kennen ze de wet, leven ze naar hun vlees. En dat brengt een verschrikkelijk dilemma met zich mee. Het brengt verdoemenis wanneer je God probeert te behagen met de werken van je vlees en het maar niet lukt. We lezen in Romeinen 8, vanaf vers 5. Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees. Maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Want het denken van het vlees is de dood. Maar het denken van de geest is leven en vrede. Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Dus broeders en zusters, als we alleen met de wet opvoeden, als we ons kinderen verdoemen continu, je doet dit fout, je doet dit fout, maar je geeft geen hoop, dan komt, je punt, dan komt er een punt dat je kind tegen je gaat zeggen, ik heb alles geprobeerd om een discipel van Jezus te zijn, maar het lukt niet. En deze versen die we zojuist hebben gelezen, deze versen geven daar antwoord op. Want onze kinderen moeten weten dat ze niet verzoend worden met God door hun eigen werken. Ze moeten leren dat ze niet verzoend worden door de werken van hun vlees. Ze moeten leren dat al onze rechtvaardige daden zijn als een bezoedeld kleed. Ze moeten niet wandelen in hun eigen rechtvaardige daden, maar wandelen als kinderen geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft. En dan kom je bij onze vers van vanmorgen. Wanneer uw zoon u morgen vraagt... Wat zijn dat voor getuigenissen, verordeningen en bepalingen die de Heer onze God u geboden heeft? Dan moet u tegen uw zoon zeggen, wij waren slaven van de farao in Egypte. Maar de Heer heeft ons met sterke hand uit Egypte geleid. En de Heer gaf tekenen en wonderen, groot en onheilbrengend, in Egypte aan de farao en aan zijn hele huis, voor onze ogen. Maar ons leidde hij daar vandaan, om ons hierheen te brengen en ons het land te geven dat hij onze vaderen onder Ede beloofd heeft. En de Heere gebood ons al deze verordeningen te houden, om de Heere onze God te vrezen, ons ten goede alle dagen om ons in leven te houden zoals het op deze dag is. Het zal voor ons gerechtigheid zijn, 
Als wij al deze geboden nauwlettend in acht nemen voor het aangezicht van de Heer, onze God, zoals Hij ons geboden heeft. Zowel het leven van de ouders, die zelf God lief hebben, met heel hun hart, met heel hun ziel, met heel hun kracht, hun ouders, die de woorden in hun hart hebben, de ouders die zich houden aan de geboden, de verordening en de bepaling van de Heere God, en niet alleen dat, de ouders die erover praten met hun kinderen, al deze dingen zouden ertoe moeten leiden dat kind aan ouders zou vragen, wat zijn dat voor getuigenissen, verordeningen en bepalingen die de Heere onze God u geboden heeft? Kind zal aan ons vandaag de dag moeten vragen. Pa, ma, waarom leeft u zo? Waarom leven wij zo? Waarom doen wij niet de dingen die onze buren wel doen? Waarom kan ik niet de dingen zeggen die de kinderen op school wel zeggen? Waarom nemen wij de geboden van de Heere God in acht? Waarom heeft hij ons deze dingen geboden? En de Israëlieten zouden dan het goede nieuws van hun verlossing delen met hun kinderen. Ze zouden vertellen hoe ze slaven waren in Egypte. Ze zouden zelfs kunnen zeggen en vertellen hoe de Heere God al in het verleden heeft verkondigd dat ze slaven zouden zijn in Egypte. En dan zouden ze vertellen hoe God ze met machtige hand heeft geleid uit Egypte. Alle tekenen en wonderen die hij heeft gedaan. Plaag naar plaag wat over Egypte kwam. Hoe hij heeft geoordeeld over de onrechtvaardige en halstarrige farao. En wat een verschil is dit met hoe wij tegenwoordig kijken naar evangelisatie richting onze kinderen. Oh nee, laten we niet over toren praten en zonde, want misschien worden onze kinderen bang voor God. Deze gedachte leeft totaal niet bij de Israëlieten. Totaal niet. En ze moeten vertellen hoe hij dit heeft gedaan, zodat iedereen het kon zien. En dan zouden ze vertellen hoe zij hebben geloofd in God. Hoe zij in opdracht van de Heere God het Pasha moesten vieren. Dat ze een lammetje moesten slachten. En dat het niet zomaar een lam mocht zijn, maar dat de Heere God specifiek had gezegd hoe en wat betreft dat lam. Dat ze een bosje hiss op moesten nemen en het, do- en het moesten dopen in het bloed dat in een schaal is. En vervolgens moesten ze het bloed dat in de schaal is strijken op de bovendorpel en op de beide deurposten. En niemand mocht de deur van zijn huis uitgaan tot de volgende morgen. En allen die dit niet hadden gedaan, daarvan zouden de eerstgeborenen getroffen worden. De eerstgeborenen van de farao tot aan de eerstgeborenen van de gevangenen die zich in de gevangenis bevond en alle eerstgeborenen van het vee. Zij moesten praten over hoe de toorn van God over een ongehoorzaam volk is gekomen. Hoe hij heeft geoordeeld. Maar wij zijn bang en denken dat als wij de volledigheid van God onderwijzen, dat onze kinderen bang worden voor God. En deze gedachte leeft niet bij Israël. 
Ze moesten dit goede nieuws delen met hun kinderen. Hun kinderen leren hoe God hun had verlost. Hoe hij hun verlosser is. En dat hij hen heeft gebracht naar de plek waarvan hij had beloofd dat hij ze zou brengen. En het was niet zomaar een recentelijke belofte. Een belofte gemaakt aan Abraham. Bevestigd aan Isaac. En weer bevestigd aan Jacob. En vervolgens gaf hij hun wetten, verordeningen om die te houden. Zodat ze de heren hun God zouden vrezen. En niet zomaar hun ten goede. En om hen in leven te houden. En broeders en zusters, wat zien we hier allemaal voorbij komen? Alle eigenschappen en het werk van God komt voorbij in dit goede nieuws. Zijn heiligheid, zijn almacht, zijn rechtvaardigheid, zijn toorn, zijn genade en barmhartigheid, zijn liefde, zijn alwetendheid, zijn soevereiniteit en zijn verlossend werk. En dit is hoe wij horen te evangeliseren naar onze kinderen. Waarom houden wij ons aan aan de geboden? Waarom volgen we de Heer Jezus Christus na? Waarom nemen we ons kruis op? Waarom verlogen we onszelf? Waarom gaan we achter, achter hem aan? Want wij waren slaven. Slaven van de zonde. Dood in ongerechtigheid. Wat kwaad was deden we en wat goed was vermeden we. We leefden overeenkomstig onze eigen wil. En niet omdat we het per se wilden, maar omdat we niets anders konden. We waren slaven van de zonde. De Heer Jezus zei in Johannes 8:34: Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ieder die de zonde doet is een slaaf van de zonde. En dan kunnen we vertellen... Net zoals de Israëlieten het paaslam moesten slachten, is het lam van God voor ons geslacht. En God deed dit omdat hij de wereld lief had. En net zoals, wij, net zoals zij die zouden gehoorzamen en het bloed van het paaslam zouden toepassen en zo zalig zouden worden, worden zij die geloven in de zoon van God, in het lam van God, zalig gemaakt. En hoe glorieus is Johannes 3,16 dan? Want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder, ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Hoe mooi is Romeinen 5 vanaf vers 6. Want toen wij nog krachteloos waren, krachteloos broeders en zusters, we konden niets doen. Niets. Toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. En dit is allemaal retorisch, want Paulus heeft al gezegd dat er geen goede mensen bestaan. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is. Toen wij nog zondaars waren. Is dit geen goed nieuws voor onze kinderen? En ik benadruk. Dit is geen universalisme. Dit is niet Jezus zijn dood heeft allen gered. Nee, er staat in Johannes 3,36. Wie in de zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Maar wie de zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. Maar de toorn van God Blijft op hem. En zo dus, als als het ware het bloed van Christus ons niet schoon was. 
Als iemand niet schoongewassen wordt in geloof, dan zal die persoon geoordeeld worden door de Heer Jezus Christus op de laatste dag. Maar ons, net zoals de Israëlieten zeggen, zeggen wij maar ons heeft God geloof geschonken, mijn zoon of mijn dochter. Wij hebben geloof ontvangen. Wij zijn met sterke hand geleid uit de slavernij. De ketenen zijn gebroken. We waren slaven en we deden alleen maar ongerechtigheid. We lasterden God. We verdienden zijn heilige en rechtvaardige toorn, maar wij zijn vrij. We hebben nieuw leven. Hij stuurde zijn zoon. Zijn zoon volmaakt en onschuldig. Hij legde zijn heerlijkheid af om te komen voor de mensen die hij heeft geschapen en om hem vrij te kopen. Om te bloeden aan het kruis, om zijn lichaam te geven. De vader had in eeuwigheid een volk aan zijn zoon gegeven. En zijn zoon kocht ze vrij met zijn dood aan het kruis en de wederopstanding. O, en de geest geeft ieder mens die in hem gelooft. De eeuwige verlossing. We zijn geboren uit God en dat is alleen door zijn trouw, omdat hij dit beloofd heeft. In zijn genade, in zijn wijsheid, in zijn rechtvaardigheid. Hij is barmhartig geweest. Daarom. Daarom zoon. Daarom dochter. Daarom door de ontfermingen van God wijden wij of wijd ik mijn lichaam als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk. Ik kan niets anders, mijn zoon. Ik wil niets anders, mijn dochter. Dat is het antwoord. Dat is het antwoord wanneer ze vragen. Waarom houden wij ons aan die bepalingen? En dan zeggen we, Christus zijn geboden zullen mij. Ze zullen ons zijn tot gerechtigheid. We zullen eeuwig leven met hem. We zullen laten zien dat we hem lief hebben, doordat wij ons aan zijn geboden houden. En mijn zoon, mijn dochter, het is allemaal genade. Ik heb er niets voor gedaan. Alle eer, alle roem komt de Heer Jezus Christus toe. Hij is voor mij aan het kruis gegaan. Hij is voor mij gestorven. Hij heeft het volbracht. Hij vergoot zijn bloed en gaf zijn lichaam. Hij boog zijn hoofd en gaf de geest. Hij heeft de rechtvaardige wet vervuld. Die jij en ik niet kunnen vervullen. De rechtvaardige wet die laat zien hoe gevallen wij zijn. En hoe diep, wij ons, hoe diep onze noden is voor Jezus Christus. En zo broeders en zusters... Kunnen wij dit toepassen in het leven van onze kinderen? Zo voeden we ze op met wet en evangelie. We laten ze zien wat de rechtvaardige eis van de wet is. En zij laten zien dat ze het niet kunnen houden. Ze willen het houden, want we vertellen ze hoe goed God is. We vertellen hen hoe glorieus Jezus is en wat voor grote werken hij heeft gedaan aan het doen is en nog gaat doen. En ze willen, omdat ze vleeselijk zijn en de goede gunst vallen van God met hun eigen werken, maar ze kunnen dat niet. Ze zijn ongehoorzaam en we benoemen de zonde. We pamperen ze niet. We vinden ze niet zielig. Ja, we hebben compassie. Ja, we zijn barmhartig. 
Maar we benoemen de zonde en laten zien dat ze de rechtvaardige eis van de wet niet kunnen houden. Maar dat ze dat ook niet kunnen. Dat ze dat niet houden en dat ze dat ook niet kunnen. Maar dat dit een probleem van het hart is. En dat God toornig is tegen zondaars. En we vertellen ze dat God hierin heeft voorzien. We vertellen ze het goede nieuws. En we doen dit niet één keer. We blijven dit doen totdat God hen verlichte ogen van hun verstand geeft. En zij geboren worden uit onvergankelijk zaad. Door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Broeders en zusters, God wilt dat onze kinderen hem vrezen. En wij leven onder het nieuwe verbond en leven met de volledige openbaring van de Heere God. Wat bedoel je daarmee? In Hebreeën 1, vanaf vers 1 tot en met 3 lezen we. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de zoon, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij, die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft nadat hij de reiniging van onze zonde door zichzelf tot zand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. En in Johannes 1, vers 17 en 18, want de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de vader is. Die heeft hem ons verklaard. Onze Heer Jezus Christus is de volledige openbaring van de Heere God. In hem leggen we de wet Volledig uit. En in en door hem hebben we het goede nieuws waardoor onze kinderen zalig kunnen worden. In en door hem alleen kunnen de kinderen tot wedergeboorte komen. De Heer Jezus zei zelf in Matthäus 19 vers 14. Laat de kinderen begaan en verhinder hen niet bij mij te komen. Want voor zodanigen is het koninkrijk der hemelen. Nogmaals, broeders en zussen, God wil dat onze kinderen hem vrezen. Dat ze hem lief hebben met heel hun hart, met heel hun ziel, met heel hun kracht en met heel hun verstand. Zonder hun zondige staat in te zien, door de rechtvaardige en heilige wet van God, zullen ze niet zien hoe glorieus hij is die de wet volmaakt heeft, volmaakt heeft vervuld en heilig is in heel zijn wezen. Hij die God in het vlees was hier op aarde. Hij die gestorven, begraven en opgestaan is op de derde dag. Overeenkomstig de schriften. En broeders en zusters, dit is jullie taak. Dit is onze taak als ouders. Dit is niet primair de taak van de lokale gemeente. Dit is de taak van iedere ouder. Vaders... Vaders, de apostel Paulus schreef in Efeze 6 vers 4. En vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op. Maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heer. Er is geen excuus 
Tijd is geen excuus. Kennis is geen excuus. Dat is een kwestie van het hart. Dit is een gebod, een opdracht. Heb je geen tijd? Vind je de tijd niet of maak je de tijd niet? Of heb je het excuus dat je de tijd niet vindt om dit met je kinderen te doen? Dan moet je je prioriteiten herevalueren. Dan moet je jezelf gaan afvragen waar ben ik de hele dag mee bezig? Werk ik misschien te veel? Doe ik andere dingen of wat dan ook? Dit is je primaire taak. Moeders, dit is ook jullie verantwoordelijkheid. Ik wil alle moeders getrouwd of alleenstaand aansporen en bemoedigen. Dit is ook jullie taak. Timotheus is een perfect voorbeeld. Paulus schrijft aan hem in 2 Timotheus 1 vers 5. Daarbij herinner ik mij het ongeveinste geloof. Dat in u is en dat eerst gewoond heeft in, het, in uw grootmoeder Louise en in uw moeder Unieke. En ik ben ervan overtuigd dat het ook in u woont. Wat een prachtig getuigenis van, de, van twee goddelijke vrouwen. En Timotheus had een heidense vader. Zijn vader was Griek en we weten niet... Sommigen denken dat zijn vader was overleden toen hij tot geloof kwam. We weten dat niet, dus dat ga ik niet invullen. Maar ook voor de alleenstaande moeder wil ik je bemoedigen. Jouw geloof, God rust jou toe hierin. Hij rust je hierin toe. Want let op wat er vervolgens aan Timotheus wordt geschreven. In 2 Timotheus 3, vers 14 en 15. We hebben dus gelezen over het geloof van zijn grootmoeder en van zijn moeder... En let op wat Paulus tegen Timotheus zegt. Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u, waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie, het, van wie u het geleerd hebt. En u van jongs af de heilige schrift kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. Dit is door invloed van zijn grootmoeder en zijn moeder. Want zijn vader kon hem deze dingen niet bijbrengen. En dit is ook voor een bemoediging voor hen die ongelovige partners hebben. God rust jou toe. Is jouw verlangen dat jouw kind zalig wordt? Dan moeten we ons ook de volgende vraag stellen. Wie en wat heeft invloed op onze kinderen? Wie en wat heeft de meeste invloed op onze kinderen? Wie of wat laten we spreken in het leven van onze kinderen? En als het Gods wil is dat, onze kinderen, dat, we onze kinderen op, op de, dat ze opgevoed worden in de vrezen des Heren, waar gaat onze tijd naartoe? Niemand is te verontschuldigen voor nalatigheid hierin. De vraag is, wat doe je en wat ga je nu doen om gehoor te geven... Aan waar de Heere God jou toe oproept. Ik had het vorige week hier al kort over, maar besef. Hoeveel uur onze kinderen per week op school zijn. Ik kreeg van de week kreeg ik een appje van onze zuster Mia. Ze kan het doorsturen naar de gemeente. Waarin het programma staat voor het basisonder, van het basisonderwijs. 
wat ze onze kinderen willen leren over seksualiteit en hun eigen identiteit. Broeders en zusters, onze kinderen gaan vanaf half negen tot kwart over twee of half drie iedere dag naar school. En wat geven wij ze mee als ze thuiskomen? Ga dan de tv aan? Of wassen we ze schoon met het woord van God? Gaan we vragen, wat heb je vandaag geleerd? Leren we onze kinderen te onderscheiden wat leugen en waarheid is? Leren we ze te onderscheiden wat het verschil is tussen hun gevoel en de realiteit, de waarheid? Wat doen we daarin? Als kinderen de hele dag leugens horen over hun bestaan en hun identiteit, wat doen wij dan? Als je je kind maar één ding kunt meegeven, broeders en zusters, zorg dat dat de vrezen des Heren is. Zorg dat je ze de heilige schrift meegeeft, opdat ze... God kunnen leren kennen tot zaligheid. Maak je niet druk over... En ja, denk erover na. Waar ga ik het geld vandaan halen om mijn kinderen te laten studeren? Als ik twee of drie kinderen heb... en ik heb één koopwoning... hoe ga ik ervoor zorgen dat ze allemaal een, een onderkomen hebben? Zijn wij niet meer dan de vogels... Is dat niet wat de Heer Jezus zei? Weet onze Vader in de hemelen niet wat wij nodig hebben? Moeten wij niet eerst het koninkrijk van God zoeken? De dingen die boven zijn? En moet dat dan ook niet onze wil zijn voor onze kinderen? Zorg dat je ze de heilige schrift meegeeft, dat ze God kunnen leren kennen tot zaligheid. Er zal een opstanding van de doden plaatsvinden. Een opstanding ten leven en een opstanding ter verdoemenis. En dit is het eeuwige leven, dat zij hem kennen, de waarachtige God en Jezus Christus, die hij gezonden heeft. Amen. Laten we bidden. Heere God, Wij kunnen dit niet zonder u, Heer. Vader, ik weet dat iedere broeder en zuster die hier samen met mij het geschenk van een kind van u heeft ontvangen, tot diep in zijn of haar wezen voelt dat we onbekwaam zijn om deze kinderen op te voeden. En ik weet dat wij voelen en Erkennen dat dit een grote en machtige taak is die voor ons ligt. Maar wij dienen een grote en machtige God. En we zijn nu zo dankbaar dat alle beloften in Christus ja en amen zijn. En dat als wij mediteren op uw woord, als uw woorden in ons hart leeft, 
En als wij leven tot eer en glorie van uw naam en leven om u te behagen in geloof. Dat u ons zult leiden in alles, Heer. Dat u ons zult toerusten in alles. En ik draag mijn broeders en mijn zusters op, allen die vader en moeder zijn. Dat u ons toerust, Heer. Toerust tot deze heilige taak. Waartoe u ons geroepen hebt. En ik bid voor al mijn broeders en zusters die nog geen vader of moeder zijn. Vader, dat ze niet, dat ze geen angst in hun hart hebben gekregen. En denken van, ik kan dit toch niet dus, laat dit maar. Nee, als wij in u blijven heer, dan zult u ons snoeien. En zullen we vrucht dragen. En ik bid voor ons allen, Heer, die wellicht volwassen kinderen hebben en later tot wedergeboorte zijn gekomen. Of het een en ander hebben nagelaten. Heer, wat danken wij u dat uw genade en barmhartigheid iedere dag nieuw zijn. Iedere morgen. En dat u ons vergeven hebt, Heer. En ik bid, Heer, dat daar waar wij of zij nog invloed hebben op hun kinderen, geestelijk gezien... Net zoals Job, die zijn volwassen kinderen ook, die offerden voor hen. Dat zij zullen spreken in de levens van hun kinderen. Dat zij de kinderen tot u zullen brengen in gebed, voor uw troon, Heer. En dat we allen mogen vertrouwen op het soevereine werk, wat u doet. We houden van u. We loven en prijzen uw naam. En we verwachten alles van u en van u alleen, Heer. In Jezus' naam bidden we. Amen. Amen.